0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser el nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega de Trinchera E-Commerce, que por si no lo sabes... Son una serie de episodios sin guión en los que te cuento todo lo que voy haciendo con mi marca. Eh, lo que sale bien, lo que sale mal, eh, todo. Y bueno, semana a semana. Así que espero que disfrutes este episodio, episodio número 51. Y sin más, empezamos. <risa> Bien, pues bienvenido de nuevo al podcast del emprendedor amazónico. En el episodio de hoy quiero empezar con una noticia reciente de Amazon, que bueno, si aún no estás en Seller Central o pues, puede que te haya pillado, eh, que no te hayas dado cuenta de la notificación, pues Amazon ha anunciado que a partir de junio, creo que es el día 8, eh, pues las etiquetas HTML van a dejar de, de estar disponibles en, digamos, en, en el apartado del backend del listing. ¿vale? Esto, por si no lo sabes, pues son unos pequeños fragmentos de código que es lo que se, suelen, se usan es para darle formato al texto. Eh, sin, esto, sin este código... Cuando tú introduces, la, introdu Cuando tú introduces la, la descripción, el contenido de la descripción en el back-end de tu listing, pues luego en el, en el front-end, es decir, en lo que aparece en la, en la página de tu producto en Amazon, pues lo que se ve es un bloque de texto sin formato, ¿vale? Esto es si no usas la etiqueta HTML. Entonces... Hasta ahora hemos estado usando la etiqueta HTML pues para poner un título en negrita y resaltarlo o para añadir espacio entre párrafos, eh, también pues para añadir los puntos de las viñetas y así pues establecer eh, enumeraciones, etc. Pero principalmente se ha usado para eso, ya que también estaba capado, es decir, mmm, el código HTML te permite hacer muchísimas más cosas, pero las etiquetas que eh, Amazon reconocía pues estaban limitadas. Y bueno, pues a partir de junio, como te he dicho, ya no se puede usar ninguna. Eh, tú puedes añadirlas, pero el, el sistema de Amazon pues las, va, eh, las va a detectar y va a eliminar directamente la línea que contenga ese, ese código. Por lo tanto, pues no tiene sentido. Y lo que debería hacer ahora mismo, o sea, a partir de ahora, pues es tenerlo en cuenta y crear una versión sin HTML para implementarla a partir de, de esta fecha, a partir de junio. Eh... Ahora, puede que te preguntes, bueno, ¿y tiene sentido seguir teniendo la descripción si es un simple bloque de texto? Y eso, pues, la mayoría de la gente no lo va a leer. Y la, la respuesta es que sí, ya que el algoritmo de Amazon va a seguir teniendo en cuenta el contenido que tú añadas a esa descripción. Y entonces, pues, para el posicionamiento dentro de Amazon, e incluso puede que para Google pues sí, sigue siendo interesante que tú tengas esa descripción. Y es más, ahora al eliminar la, las etiquetas de HTML, pues vas a tener más caracteres para añadir más contenido o, u otras keywords. ¿vale? Eh, luego también me gustaría comentarte que yo creo que este, este cambio va en línea con lo que ya te he ido contando otras veces y es que Amazon quiere que haya marcas marcas registradas dentro de su plataforma de venta y este cambio en el HTML pues no es más que otra forma de empujar a las marcas también a que, a que añadan el contenido a plus, a sus listings, ¿vale? porque si bien... El, el contenido a+ plus, en la mayoría de los listings sustituye a esta descripción. entonces Amazon prefiere esto es más visual eh, funciona mejor tanto en el móvil como en, como en, el, en los dispositivos de escritorio como en un portátil o un ordenador y entonces pues ellos digamos que están, han ido haciendo cambios ¿no? para unificar el aspecto de su plataforma. Vale, entonces, pues, se ve que este es uno más de esos cambios para que ya eh, todo el mundo, si quiere que su listing pues aparezca eh, bonito y atractivo, fácil y fácil de leer pues eh, tienen que añadir una página A+. Plus, porque de otra manera su descripción va a aparecer como, ya te digo un bloque de texto plano, sin negrita ni nada y, y eso pues la mayoría de la gente no, no lo lee pero bueno, aún así, como ya te he dicho, eh, es decir, aunque tú tengas tu página A+, plus, eh, tu contenido A+, plus, es necesario y es importante que añadas la descripción, ya que el algoritmo lo tiene en cuenta eh, para el posicionamiento dentro de Amazon y también para el posicionamiento fuera de Amazon, ¿vale? Le, además de, de esto, hoy quiero contarte también un par de cosillas sobre Vendor Central. Mm. Vendor Central, como te he comentado alguna vez así de pasada, es otra plataforma de Amazon, es eh, digamos que es parecido a Seller pero es para distribuidores es decir, para eh, empresas o marcas que venden sus productos directamente a Amazon y es Amazon el que los distribuye a través de su, de su plataforma ¿vale? eh, entonces pues digamos que eh, es diferente a Seller Central porque la funcionalidad, las funcionalidades son distintas, hay otros requisitos, hay otra serie de costes, etc. Pero bueno, no es el objetivo de este podcast hablar sobre eh, convertirte en distribuidor de Amazon, así que eh, no voy a enrollarme mucho con el tema de Vendor Central. Simplemente quiero eh, destacar un par de situaciones eh, que me han sucedido esta semana eh, trabajando para algunos de mis clientes. Y una de ellas es los títulos. Amazon está poniéndose muy serio con el tema de los títulos para Vendor Central hasta el punto de que los títulos eh, exigen que los títulos sean simplemente el nombre de la marca, el producto, el modelo, el, el color creo que era y luego venía el tamaño o algo así. Esta, este formato de título varía entre categorías, ¿no? pero mm, se están poniendo muy estrictos a la hora de no dejar pasar eh, títulos que no se eh, ciñan a este formato. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque muchas veces los cambios que hace que Amazon implementa en los vendors luego los trasladan a Seller. ¿Vale? Mm, sinceramente, no o sea yo ya he visto que muchas veces se ponen muy exquisitos con el tema de los títulos en Seller, eh, pero la verdad es que hasta ahora, si usas los archivos, eh, consigues actualizar el título. Si eres dueño de tu marca y a través del back end no puedes actualizar el título, pues puedes usar lo, los archivos para modificarlo. Y hasta ahora funciona, en la mayoría de, la, la mayoría de las veces. Eh, pero bueno... Eh, la, también te lo cuento por si estás valorando la posibilidad de entrar en Vendor, pues que, que sepas que pierdes mucho control sobre tu listing, ¿vale? Eh, y eso con el título. Otro, otro campo en el que también he visto, he tenido problemas esta semana ha sido con los, los caracteres de los bullet points, ¿vale? Eh, como ya sabes, la mayoría de los casos en eh, categorías, pues Amazon limita o sugiere un límite de 255 caracteres. En seller, como ya sabes, pues esto también varía entre categorías y en la mayoría de las veces no... como que no lo llevan a cabo, no exigen este cumpli el cumplimiento de esa longitud máxima ¿no? para los bullets. Sin embargo, en... En Vendor Central sí que se han puesto otra vez, eh, están, o sea, no otra vez, sino que sí están igual que con los títulos, muy estrictos y ya no permiten eh, bullets eh, más largos que 255 caracteres, al menos en las plataformas eh, en inglés en los otros mercados sí están permitiéndolo por ahora y yo entiendo que es porque cuando tú traduces normalmente del inglés a los otros idiomas ya sea español, francés eh, alemán, etc. pues la mayoría, en la mayoría de los casos esas localizaciones esas traducciones optimizadas pues tienen, superan esos 255 caracteres y entonces pues un cierto modo para facilitar la expansión de clientes de Estados Unidos y de Reino Unido al resto de mercados eh, simplemente pues con la traducción de sus listings yo creo que por eso no están siendo tan estrictos con la longitud de los, de los bullet points en otro idioma y bueno pues con esto ya no te cuento nada más sobre Vendor Central simplemente pues para que lo tengas en cuenta este tema de los bullets ha, también ha estado que sí que no en seller. Entonces, bueno, mi recomendación para seller es que los títulos sigue haciéndolos como hasta ahora porque es el elemento más importante. Es muy importante que tenga las keywords eh, principales y aquellas que, te, que quieras fijar como objetivo para campañas de pay-per-click porque es lo que más peso tiene dentro del algoritmo de Amazon. vale Y con respecto a los bullets, pues, intenta hacerlo por debajo de 255 caracteres que ya hay eh, hay suficiente información vale y tampoco hay que hacerlo mucho más largo porque se ven como un tocho y eso la gente en la mayoría de los casos no los leen puede usar eh, y debería de hecho usar las imágenes y el contenido a plus para resaltar para digamos repetir el contenido más importante y añadir otros detalles que no hayas podido añadir a, a esos bullets, ¿vale? Eh, y bueno, pues ya con esto cerramos el tema del vendor. Otra cosa que quería comentarte hoy y que probablemente sea lo que te haya hecho querer escuchar este, este episodio, ya que es lo que he puesto en el título, y es que tienes que hacer cuando hay problemas con la verificación de tu cuenta de vendedor. Es algo que estoy viendo últimamente eh, que sucede con mucha frecuencia, sobre todo en España. Y es que, pues, personas como tú que están empezando en Amazon crean su cuenta de vendedor, eh, suben la información eh, sobre su dirección, su identidad eh, o su empresa, y Amazon, pues, la rechaza. Cuando añaden los documentos para eh, la verificación, Amazon lo rechaza. Y una y otra y otra vez, ¿vale? Y esto, pues, obviamente, puede ser muy, muy frustrante. Y, bueno, pues, lo que parece ser que está funcionando ahora mismo es ponerse en contacto con el equipo de verificación de identidad de vendedores. Yo no te puedo dar su email a directamente a través del podcast, pero tú sí puedes buscarlo en Google, ¿vale? Así que, pues, si tienes problemas creando tu cuenta de vendedor o conoces a alguien que lo tenga, pues ya sabes que esta es la forma de, de eh, solucionar ese problema. Eh, y bueno, simplemente añadir que normalmente dentro de Amazon eh, las cuentas de correo eh, son todas las mismas y lo único que varía es la extensión del país. Así pues, por ejemplo... Esta cuenta sería algo como no sé eh, verificación identidad vendedor @amazon.es pues a lo mejor en México pues sería eh, verificación identidad @amazon.com.mx normalmente funcionan así por ejemplo con seller performance tú tienes seller performance @amazon.co.uk o .es vale en cada país tienen su equipo normalmente eh, y bueno pues esto espero, sinceramente espero que no tengas que usarlo pero por si te ves en la situación ya sabes cómo, cómo hacerlo y bueno pues antes de terminar con la parte de, de Amazon eh, quiero comentarte que bueno supongo que lo sabrás si vendes en Europa es que en Holanda en Suecia y tampoco en Polonia que es el último mercado que he abierto recientemente eh, están disponibles, en, en estos tres mercados no están disponibles los anuncios dentro de Amazon. Y por lo tanto, por lo que yo estoy viendo, resulta bastante difícil eh, empezar a, a tener ventas. Así que lo que yo voy a hacer esta semana es empezar a jugar con los anuncios de Facebook. Voy a usar anuncios de Facebook para llevar a gente a mi a listing Y eh, digamos que la parte del diseño, el creativo que voy a que voy a usar es el, un, un vídeo que es un vídeo que tengo dentro de, de los anuncios para Amazon. Y este vídeo ni siquiera lo he hecho yo. Me lo hicieron desde Amazon. ¿Vale? Entonces, mmm, en este, a nosotros nos contactaron desde el departamento de marcas para decirnos si queríamos que nos hiciesen un vídeo usando imágenes de nuestro listing eh, para poder eh, poner anuncios de tipo vídeo. Así que si es tu caso y no te han contactado, pues contáctales y dile, oye, eh, sé que a otros vendedores le estáis ofreciendo esta posibilidad, no sé qué, 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 podré, qué puedo hacer o qué necesitáis de mí para que me hagáis el vídeo tal. Y ya te digo, a nosotros nos han hecho los vídeos de forma gratuita en todos los mercados en los que tenemos oferta. Y lo que ya te digo, lo que voy a hacer es usar este vídeo... Eh, modificarle la, los subtítulos para que coincidan con el idioma de, los, de estos países y ponerlo en Facebook y, bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Ya te contaré en el próximo episodio qué tal ha ido. Y, bueno, pues con esto terminamos la, lo que es la parte de dentro de Amazon y ahora voy a pasar a contarte algunas cosillas de que estoy haciendo con mi marca fuera de Amazon. Que, bueno, pues como ya te cuento... Eh, el objetivo es desarrollar la marca fuera de Amazon, más incluso que dentro de Amazon, para tener mayor control eh, sobre, sobre lo que podemos hacer, así como para añadir eh, fuentes de ingreso adicionales. ¿Vale? Y bueno, pues dentro, o sea, fuera, es decir, tú en Amazon la principal ventaja que tiene es el enorme tráfico eh, que Amazon consigue por ti. Entonces, fuera de Amazon, tú tienes que conseguir ese tráfico. Puedes conseguirlo de manera gratuita o, de ma o pagando anuncios. Entonces, la, de manera gratuita, la principal fuente, por así decirlo, es la creación de contenido, en el formato que sea. Y nosotros pues, lo que hacemos es crear artículos para nuestro blog. Entonces, eh, para conseguir acceder a un mayor eh, público o un mayor tráfico, lo que vamos a hacer es investigar las 20 páginas más importantes dentro de nuestro nicho y para cada una de esas páginas vamos a investigar los 10, los 10 artículos que tienen mejor ranking. Es decir, eh, para cada página vamos a investigar la, sus 10 artículos que consiguen el mayor tráfico, ¿vale? Y bueno, pues para cada uno de esos artículos vamos a analizarlo y vamos a ver si nosotros somos capaces de superarlo en términos de contenido. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a escribir un artículo y directamente vayamos a superarlo en Google. eso Yo soy totalmente consciente de que eso no va a suceder en, a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, si es un artículo que proporciona eh, más información o simplemente que resulta más útil al lector, pues poco a poco irá escalando posiciones. El objetivo es simplemente pues, descubrir qué temas son los que atraen el mayor número de, de lectores y crear eh, contenido, crear artículos que, en torno a esos temas que sean mejores que lo que ya hay. ¿Vale? Entonces esa es nuestra estrategia actual para la creación de contenido y, y aparte de eso, pues, eh, es decir, ya sabes que siempre te animo a que desarrolles tu marca fuera de Amazon. Y la creación de contenido es el primer paso. Y bueno, pues aparte de eso, ya sabes que he, he creado mm, un curso email um, para, para mi marca de 28 días que lo estuve usando para conseguir... Mm, de aumentar mi lista de correo y ahora pues el objetivo que estoy haciendo es ese mismo curso lo, lo he adaptado, estoy, he terminado de, de modificar todos los emails y de crear el nuevo funnel para ponerlo de pago ¿vale? y bien pues a, en los próximos días voy a hacer ya el lanzamiento eh, en primer lugar lo voy a lanzar a una lista anterior que tenía esta para darles la posibilidad de comprar el curso a un precio muy rebajado por el simple hecho de formar parte de mi, de mi lista. ¿vale? Y una vez que ese lanzamiento termine, pues eh, se hará eh, con anuncios de Facebook para atraer tráfico eh, de, de pago. Además de poner eh, distintos banners y anuncios dentro de mi página web para aprovechar el tráfico orgánico que ya tenemos. Y la otra forma de promoción es a través de influencers. Para, pero esto también sería tráfico de pago. ¿vale? Así que bueno, pues mostrarte que es un poco una mezcla ¿no? entre vías. Eh, formas de conseguir tráfico de gratuita y de pago. Con, si la oferta es buena y es útil, digamos pues, que la conversión que conseguiremos será suficiente para cubrir los costes de, de promoción de dicha oferta. Pero bueno, esto digamos que ahora mismo es simplemente fase plan aunque ya te digo, está en los próximos días se va a poner en marcha y con suerte en el próximo episodio podré darte ya eh, algunos datos sobre los resultados. Y bueno, antes de marcharme hoy, como ya saben, en el episodio anterior te conté que iba a empezar con el proyecto 500 para lanzar un producto desde cero y contártelo en el podcast para que tú pues, puedas aprender más, puedas llevarlo a cabo por ti mismo. Y bueno, la peculiaridad de este Proyecto 500 es que el presupuesto máximo son 500 euros, ¿vale? Eh, bueno, hoy no te voy a hablar sobre esto porque quiero que este Proyecto 500 tenga su propia serie de, de podcast de, para no mezclar contenido y que, para, y que sea más sencillo para ti seguir la evolución de ese proyecto. Así que, bueno, pues eso simplemente es lo que te quiero contar hoy. Ya, digamos que ya tengo varios productos seleccionados que estoy investigando y, bueno, pues eso, no te, no te voy a contar más aquí. Te lo, lo podrás eh, escuchar los detalles sobre el primer episodio en, ese, en un primer capítulo que voy a lanzar mmm, muy pronto. Y, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que, que hayas aprendido algo, que como, como siempre que te haya resultado útil y bueno, sin nada más que mostrarte mi agradecimiento por dedicarme tu tiempo y bueno, ya sabes que si, si tienes cualquier duda puedes, eh, puedes preguntármela a, a través de correo eh, enviándomela a rafa.elemprendedoramazonico.com o si te interesa, puedes unirte a la comunidad del emprendedor amazónico. Es totalmente gratuita y te dará acceso a un grupo privado de Telegram que he creado. Además de a todo el material de bonus que he creado hasta ahora y que voy a seguir creando. Así que bueno, pues sin más, de nuevo muchísimas gracias por estar ahí un día más. Y nada, tienes todo mi apoyo y todo mi conocimiento a tu disposición si tienes alguna duda eh, un fuerte abrazo y ya sabes, no dejes de soñar pero no pares de actuar nos vemos en el próximo episodio